0: 收听前，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到走读老字号。我是刘洋。上海世博会期间，只要参观过河南馆的人，一定不会忘记馆内悬挂的长 25.8 米、高 3.3 米的巨幅精美三彩壁画。它艳丽的色彩、磅礴的气势、独具中原文化底蕴的画面，让人不由自主的驻足观赏。甚至有人开出了一千万元的高价，希望世博会结束之后收藏这幅壁画。这幅画就是传承了千年的洛阳三彩艺术，而它的作者就是陶瓷艺术大师三彩艺的创始人郭爱和。提起三彩，人们首先想到的是唐三彩，马、骆驼、女俑等等。可到了洛阳，参观了这里的三彩艺术博物馆。才知道唐三彩只是三彩发展的一个时期和重要阶段，三彩也并非只有三种颜色，其实是泛指多的意思。我们今天节目的主人公郭爱和就一直致力于三彩艺术。多年前，整个洛阳城里都在热衷仿制唐三彩的时候，是他最早把三彩艺术摊成了平面，开发了一个新的画种——三彩釉画。三彩釉画是在传统工艺的基础上，以现代科技手段，采用独特的施釉和烧制技术，创造出了一种平面陶瓷艺术品。三彩艺的色彩从古老三彩的几种颜色研制出了发色稳定的大红、湖蓝、柠檬黄等色系和几百种丰富的色彩，可以在平面瓷板上表现出各种题材和艺术手法。是一个像油画、国画一样的全新的艺术画种，给陶瓷艺术家提供了更大的自由空间来创造个性化的作品。既可以雕造出玲珑剔透的小巧之作，又可以塑造出朴拙豪放、别具一格的绝品，也可以利用釉色的流动烧制出不可复制的窑变精品。工艺独到的现代三彩艺具有很高的艺术观赏和收藏价值。在三彩艺术博物馆，我们听到讲解员以一幅牡丹釉画为例，给我们介绍了三彩画的制作工艺。呃，先把坯
1: 体选好，嗯，啊、呃，这个坯体要选光面的、磨光的哈。然后呢，再用这个陶泥，第一步就是先用你过稿，你想要把自己的色板呢过稿在这上面、嗯，然后用这个陶泥来立线。它呃，这个立线，它要把这个草泥立线要牢固、要光滑、要坚实，嗯，要顺畅，嗯、呃，才能使这个釉色呢不往外流，它有对釉色呢有一定的控制，嗯，是吧、嗯？其实我们看都是它颜色上了多少种颜色，几百种颜色，它都是这一种底色，嗯，但是里边黄色，对对对对，哦、但是它的。里边含的基料是不一样
0: 的。嗯，但是我每个地方用的这种釉泥也是不一样的，对吧对对对？因为它的成分不同嘛。虽然颜色看起来都是橘黄色的。对,对,
1: 对实际上这个，你看这个绿色的牡丹，这个绿色，你看它有点加重，那就是重复叠色的一个效果，是吧？嗯、啊，但是入窑之前全部都是这种颜色啊。嗯啊。那在入窑以后呢，经过二十四个小时的烧烧制。嗯、啊，然后呢，还有一千零八十度的温度吧，最高温度，哎，从八百度慢慢逐渐的，我们叫的这叫低温有桃出窑就是万彩，嗯、啊，所以这也是呃。这个烧制的过程，郭老师，郭老师说的是很容易出错的一个，就是说，意思就是，我要是如果说，嗯，上错了颜色，我现在也也看不到啊，除非我出窑的一刹那呢，才能了解，哎、呃、呦，这个盘子，呃，是是是，时间不好啊，哪哪做的不好，但是有时候也也说不了哈，有时候这个颜色上错了，反而这个效果还会很不错啊，那就以后就。他就会吸取一些经验啊，在什么地方这个地点多少，那个点多少，嗯，他经过多年的实践，反复的啊来总结经验，才创造出这个呃、啊、三彩油画这个技术
0: 。郭爱和毕业于洛阳师院，毕业时的作品就是三彩壁画。引起了不小的轰动。当时的校长叶鹏非常爱才，决定把郭爱和留在学校，专门成立了三彩釉化的研究工作室。那个年代是洛阳唐三彩市场最为火爆的时期。由于九都牌唐三彩的紧俏，包括洛阳拖拉机厂也自己建厂烧制唐三彩，似乎整个洛阳城到处都在烧唐三彩。在高潮当中，郭爱和并没有跟风，而是在唐代三彩工艺的基础上开发研制平面三彩艺术
2: 。当时成立的时候也有这种纠结，到底是叫“唐三彩研究室”，嗯、还是叫“这个唐三彩壁画研究室”，还叫呃什么这个三彩工艺研究室？嗯，最后总是觉得还是不妥。最后为了回避这个这个这个“唐三彩”这个名字，那我们就起了一个。壁画工艺研究室，就是我要告诉我们，是在三彩基础上研究平面的，研究壁画的啊，也是也是一直用这样的一个新呃做法，新的就想创新的，嗯，所以我们基本上是从八六年开始，一直这个前二十年，我们基本上都是只做平面的。当时在整个洛阳都在仿制唐三彩的时候，呃，三彩马、驼、这个，这个这个这些时候的时候，我们是第一个来开始以研究平面艺术为主，只做平面为主的一个一个工作室和研究室。心态就是我们怎么把传统的立体的让它变成平面的，就从立体走向平面，这是一个伟大的一个创举。所以我们去年的这个写意三彩，我认为我们已经把平面做到了极致。嗯。我认为平面已经做到不能再平的地步
0: 了。尤其是那个色彩与色彩之间的那种非常柔和的那种过渡，<笑>是,是,是,是,是,是,是,是完全不像是原来看还有桃线啊，是是有那个立线是吧？是是那个立线会把那个色块会固定在不同的色块里。对，但我看到那个写意三彩就基本上完全就像轻纱一样，全部都是融汇在一起，但是它又有渐变。
2: 对，所以说这个去年等于我们是，呃，把平面的已经做到这样极致，所以我们从去年开始又开始着手现代的立体三彩，我们往何方走？现代这个立体的三彩桃树应该。出现什么样的奇迹
0: ？您要重新又要立起来了是吧？对,对
2: 我们这个平面已经做到了极致，我们就想让三彩从呃从去年开始已经开始，今年已经开始，陆陆续开，我们怎么我们希望三彩再鼓起来，慢慢的再、嗯、再把立体的呈现给大家。嗯，就另外一个这个当代这个洛阳三彩的全新的现代立体的三彩。让大家感受到
0: ，但这是一个螺旋上升，和一开始的那个纬度已经不一样了。对
2: ，所以我觉得这个，这我也很有信心。我认为三彩如果做立体的，也会是非常美的、美幻的，也会让人为之震撼的，肯定也会让人觉得这不可思议的，因为它更加具有表现力
0: 。在三彩艺术品店里，最贵的一幅作品就是世博会河南馆的主题壁画，当时就有人愿意出一千万人民币购买收藏。
2: 世博会河南馆那个主题壁画《国珍成志园》是我设计的、嗯、啊，这幅壁画的话，就是当时在世博会开馆的时候就就引起轰动、嗯，就有人愿意出一千万买下，嗯、所以找到我们说这个这个能不能闭馆以后的一千万卖的，嗯、叫我们收藏，了。很、嗯、多愿意收藏这个东西。那幅画的话，当时是全长是二十八米多长，高三米多高。嗯那么这幅壁画的话，它是整个是用洛阳三彩这个工艺烧制的，同时它又融入了钧瓷的艺术和汝瓷艺术，还有这个还有我们这个南阳的独三玉，还有这个还有这个青铜青铜器，青铜青铜,青铜那个国中成员几个字用青铜的失蜡法铸造出来的、嗯。这幅画就是我们这个在经过184天的展出。从最初是世博会最大的一件工艺品，到183展出以后闭馆的时候，它就荣升为本届世博会最大的一件艺术品。所以这个这个这个这个到底这幅画值多少钱，现在我们也没有进行评估和测算。嗯、但是我认为世博会最大的一件艺术品，它应该是有历史价值的，它应该是有它的价值的。所以说，我认为最贵的作品是无价的。嗯，没有价值。
0: 对，这当时应该也是、啊、呃，吉宁的这个经历之大成哈，然后也是融汇了很多河南的这种河洛文化的这种文化元素，是吧？刚才您说的这几样全都融汇进去了
2: 。对对对，因为我们既然代表河南嘛，我们一定要把河南的这个这个文化元素尽量融进去，所以这上面有很多河南的元素。嗯，那个，并且这个名字“国之中，城之源”，就是中国的中心。城市的发源地在我们河南、嗯，所以我觉得这个、嗯、这个、这个对河南的宣传也是很有意义的。并且这个去过、去过世博会这个中国馆、河南馆的，都会留下非常深刻的印象。嗯、在那画面前，都会对这个五颜六色的这种三彩艺术，呃，所打动
0: 。作为三彩艺术的传承人郭爱和，这些年来一直致力于为洛阳三彩证明。他把我领到了一匹精美的三彩马前。
2: 这这品嘛，我们讲一下，它是用的蓝釉，用的是中原内地少有的古料，同时又讲，这种蓝釉就是后来元明清青花瓷所用古料的前身。嗯。同时又讲，下一句话证实了唐代就出现了青花。嗯。紧接着讲，这件唐代三彩艺术极为罕见，成为国宝级文物。也就是说，我们知道这青花瓷。产生的根源是唐青花，唐青花是我们洛阳三彩中唐代三彩中的一种蓝釉而已，就是三彩中的一种蓝釉，成为了唐青花。嗯，那么到了元明清就成为了全世界这个认识我们中国瓷器的一个青花瓷。嗯，又
0: 到了现在
2: 周杰伦唱的青花瓷。对对对，所以所以说你知道，就说我们非常希望将来周杰伦再来唱一首洛阳三彩，<笑>就是因为这个根在这里面，啊、no, ，这是一个这是一个事实，这是一个一个很有意思的事情。同时我们这个可以看到三彩其实为什么说对中国陶瓷这么有影响？我们讲了琉璃三彩、嗯、去做建筑了。啊，就建筑瓷给三彩有关渊源，然后青花瓷给三彩有渊源，并且我们这个昨天在那个丝绸之路国际论坛上我也讲，就是这个这个氧化钴这个矿，我们中原内地就有。只是比较少而已啊！这个当时我们三彩用的蓝釉不是从外面进口的，以前都认为景德镇的可能是从进口的，当时做青花瓷是从外面进口的，但是我们洛阳这个当时在唐代时候做三彩用的氧化古这种蓝釉是我们当地内地的。矿产资源啊，这一点我们也也在、嗯、也也得到了证实，确实洛阳有这种含钴的矿产
0: 。所以说现在呃唐三彩这个名字确实是不合适的，所以您现在要把它重名叫洛阳三彩不。不是
2: 唐三彩是不合适的，唐三彩非常合适。就很局限。唐子的年代，三彩子的工艺，唐三彩仅指一千多年前从墓里挖出来的文物、嗯，是我们祖先在盛唐时期创造的辉煌。嗯。唐三彩是这个可以说。中国陶瓷史上一个创举，所以这个是不能说是不合适的。那只是说对这种工艺的通称不能用唐三彩，对这种彩色釉的通称应该用洛阳三彩。那这点我前面这个我还想讲一个，就是为什么要用洛阳三彩？其实这个也是也是大家想了解的，是因为全世界都是以发现地为命名原则。你比我们这个这个我们说的丹霞地貌，就是广东的丹霞山。命名的，所以全世界这种地貌都叫丹霞地貌。
1: 对
2: ，喀斯特地貌。对，全世界那种地貌都叫喀斯特地貌。嗯，仰韶文化，全世界这一时期的文化现象都叫仰韶文化。嗯，是、啊、吧？包括这个这个龙山文化，是吧？所以这些东西，全世界都是以发现地为命名原则。那我们说汝瓷在汝州，是吧？景德镇瓷器宜兴紫砂，那一样。三彩首先在洛阳被发现的，嗯、也是历史上这个做的这个正常时期做的最好的，并且现在我们又给它发扬光大，所以说这个工艺用洛阳三彩命名更具有国际化，也更有利于保护我们中华民族优秀传统的文化。就是三彩艺术，洛阳三彩它已经不是这个这个是是洛阳的事情了，应该是我们国家的事情，它关系到我们国家文化完全完全。因为日本它叫奈良三彩，韩国呢叫新罗三彩、博斯三彩，啊，将来如果这个后来，你看，你看，北京叫琉璃瓦，是、啊、名字很乱，啊，台湾叫绞子陶，啊、嗯，我们怎么让它知道这个这个彩色釉陶的工艺是从三彩这样发展起来？所以必须用洛阳三彩，让全世界都知道这个三彩艺术这种工艺是从洛阳这个走向世界。的。所以这个是一个一个文化安全的问题，嗯、我们不希望将来最后若干了以后，我们的我们的这个这个后代人学到的是这个三彩三彩的工艺是从日本学来的、嗯，是从这个韩国学来的，或者从呃意大利那里学来。的。所以这个是其实是是,是对我们这个非常重要的一个、嗯、一个事情
0: 。这才叫保持保护非物质文化遗产呢
2: 。因为你没有从证明开始做起。对对对对，因为你唐三彩。它就是那个时期的东西，是吧？就说你西安出土的也有唐三彩，是吧？包括这个同一时期，就是到那个就是我们说宋代三彩，同一时期还有辽三彩、金三彩啊。三彩大家已经都都都知道了，是吧？但是它根在哪里？它的发源地在哪里？它是这个这个整个脉络是怎么回事？那我们要要向全世界证明，也非常欣喜地看到哈，我们去去年在国家博物馆展出那个。展出的一些三彩艺术品中，包括我们国家博物馆展出三彩，已经把英文翻译从以前的 three color three color 改成了三彩汉语拼音、嗯，
1: 那
2: 就是说不再用三种颜色来解释这个三彩工艺，了。这是一个很大、很很很大的进步。因为这个上个世纪英文翻译这个到海外的也是 three color、嗯、t r e e color 就这样一个一个一个，现在呢就是我们看到我们国家博物馆已经。知错必改，也是我们这几年推广的结果。已经率先把“三才变成了汉语拼音，这个这样知音。因为，因为你要跟老老外，你要跟老外讲“三”是多，“多”是三，你讲一辈子也讲不清楚，是吧？人<笑>你讲，你讲三天三夜也讲不清楚。对。啊！但是我们中国人知道，因为“三”在我们《词海》中非常明确的注解。嗯。就是第一个注解就是，一加二之和。这是阿拉伯数字三，嗯、三的概念有这个，就是有一加二之和的概念。嗯、第二个字节紧接着就是三十多的意思。嗯，因为我们看到的所有中国文化中，三令五申啊，再三强调啊，三番五次啊、嗯，三教九流啊，嗯、一升二升三三升万物啊，在中国文化中都是字多的意思。嗯，只有在阿拉伯数字的时候，它才代表三。那其他都是多的意思，所以我们就这就是中国话，所以我们中国人可以很很好理解“三”就是多的意思。但是你要是翻译成 “three color”， 那老外你说的 “three color” 就是多的意思，我想我估计你就是写十篇论文也讲不清楚。那么只有改名字。所以我们就这个把英文翻译直译成洛阳三彩，就是彩色陶工艺洛阳三彩。那这样的话，全世界将来看到这种五颜六色的三彩，不管是唐三彩也好，宋三彩也好，汉三彩也好，还有这个这个青三彩也好，还有这种五颜六色的三彩也好。他们都会脱口而出，这是洛阳三彩。嗯
0: ，就跟功夫一样。<笑>
2: 对，功夫就是以以前可能还有其他的翻译、嗯，是吧？但是现在都认可了功夫。
0: 嗯
2: ，是吧？这就是这就是一个一个一个一个进步，就是这也是必然。你看，我们看到很多微博中，我们用了那么多这个这个这个西方的这个专用名词，我们为什么我们中国的这个专用名词不能深入到他们心里？中国文化为啥不能深入到世界各国呢？我们必须用推广，特别是希望通过咱们这个。这个广播电台啊、电视啊、这些平面媒体啊，这种这种大型，特别是国家级的这种宣传，这对我们中华文化的保护是非常有意义的。同时，我们还欣喜地看到，我这次我刚从美国回来，我在美国休斯顿博物馆看到一个陶瓷艺术展，所有关于三彩的注解都是汉语拼音三彩。嗯，这说明我们这经过这几年这个推广，这么多年的努力没有白费。啊，因为当这个一个学者、一个专业的人士，他们理解你说意思后，他认为这是正确的时候，他们就会去改正。所以，我们更希望的是，将来这个这个我们国内的博物馆，所有的博物馆都给它换成洛阳三彩。关于这种彩色油陶，但是这个过程还有很漫长的路要走。
0: 二十多年来，三彩艺的工艺品先后荣获联合国教科文组织国际陶艺学会金奖、世界手工艺理事会金奖、中国工艺美术百花杯金奖、中国工艺美术金凤凰原创设计金奖、中国历史名词烧制技艺大赛金奖、中国旅游工艺美术作品设计大赛金奖等多项国际国内大奖，在世界陶瓷领域，三彩艺独树一帜。从各种旅游纪念品到室内外的装饰艺术品，既可以雕造出玲珑剔透的小巧之作，又可以塑造出朴拙豪放的绝品，也可以利用釉色的流动烧制出不可复制的窑变精品，被誉为中国陶瓷艺术的瑰宝。